0: Salve, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Nesse programa vamos falar sobre o Android 13 carregando jogos mais rápido, o Spotify se posicionando contra a desinformação, a Google que deve acabar com espaço ilimitado para backup do WhatsApp no Google Drive e praticamente todos os detalhes oficiais da família Galaxy S22 que vazaram uma semana antes da hora. E muito mais! Deixa um joinha motivado aí no vídeo e bora para as notícias! Dispositivos móveis com o próximo sistema operacional da Google, que provavelmente será chamado de Android 13, vão abrir e carregar jogos mais rapidamente. A informação é do especialista Michel Raman, que identificou a novidade ao notar mudanças no código do Android Open Source Project momentos antes de a própria Google. Tornar esses segmentos privados. Segundo o engenheiro, o recurso embutido em uma nova API sugere que há uma comunicação direta do jogo com o sistema. Graças a isso, é possível dar um gás na CPU nos momentos mais indicados, otimizando seu desempenho. Internamente, o modo é chamado de Game Underline Loading. Mas tem um porém nessa novidade. Como ela é uma alteração que depende também do chipset utilizado, é possível que apenas dispositivos top de linha atuais ou até mesmo que só os que já forem lançados com Android 13 de fábrica recebam a novidade, além de modelos da linha Pixel, que agora tem processador da própria Google. A lista de aparelhos compatíveis só deve ser confirmada quando o sistema for oficializado, o que deve acontecer ainda em 2022, provavelmente lá para outubro, se a gigante das buscas mantiver o seu cronograma tradicional. Estamos praticamente em fevereiro e já em fevereiro tradicionalmente no Brasil nós teríamos o quê? É isso mesmo, o carnaval. Só que a gente sabe que não está tendo tanto carnaval assim né, por causa da pandemia com o feriado ficando para março e alguns desfiles até para abril. Então queremos te convidar para outros carnavais, como o Carnaval de Ofertas do AliExpress. A campanha começou no último dia 24 e vai até o dia 9 de fevereiro, ou seja, a ideia da marca é que os produtos que você adquirir cheguem a tempo do carnaval para você poder curtir a folia com seus novos recebidinhos. E os destaques são itens com até 80% de desconto, frete grátis em diversos produtos, cupons extras e ótimos preços. E toda semana, o AliExpress traz novos produtos e cupons para você aproveitar. Acesse o site abaixo e boas compras! A Netflix anunciou estar fechando uma parceria com a agência canadense Rocket Ride Games, visando fortalecer o seu catálogo de jogos no aplicativo para celulares Android e iOS. O objetivo é levar mais games aos milhões de assinantes do serviço de streaming, o que a empresa do Canadá considera uma vantagem para desenvolvedoras do mundo inteiro. Em novembro do ano passado, a Netflix começou a se aventurar pelo mundo dos games ao oferecer alguns títulos em seu aplicativo para celulares. Na época, jogadores tiveram acesso a cinco jogos. Hoje, quem abre o app no smartphone já encontra 13 títulos compondo seu catálogo. Ao clicar em um dos jogos, o assinante da plataforma de streaming é redirecionado para a Play Store ou a App Store para fazer o download de uma versão Netflix do game sem ter que pagar a mais por isso. O Spotify publicou um comunicado revelando sua nova abordagem em relação aos conteúdos relacionados ao coronavírus. O posicionamento vem alguns dias após o músico Neil Young solicitar e conseguir a remoção das suas músicas da plataforma por conta de uma polêmica causada por conteúdos desinformativos sobre a vacinação contra a covid-19 no podcast de Joe Rogan. Após as críticas ao podcast The Joe Rogan Experience, que já entrevistou convidados antivacinas e conspiracionistas como Alex Jones, o Spotify vai adicionar avisos sobre covid-19 em episódios de podcasts que discutem sobre questões relacionadas à pandemia. Esse aviso direcionará os ouvintes ao Hub dedicado sobre covid-19, um recurso que fornece acesso fácil a fatos baseados em dados, informações atualizadas, compartilhadas por cientistas, médicos, acadêmicos e autoridades de saúde pública em todo o mundo, bem como links para fontes confiáveis, revelou a publicação oficial do Spotify. Infratores reincidentes espalhando informações falsas sobre o coronavírus podem ter suas contas no Spotify suspensas ou banidas, além de sofrer com a remoção do conteúdo que espalha desinformação. Segundo a empresa, Joe Rogan não atingiu o limite de infrações para a remoção dos episódios. Qualquer conteúdo que espalhe informações falsas sobre AIDS, COVID-19, câncer ou outras doenças graves que ameaçam a vida ou que não sejam reais, será removido. Também serão afetados aqueles que incentivarem a infecção proposital com o coronavírus com o intuito de aumentar a imunidade. De acordo com informações reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo, o WhatsApp fechou uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para criar uma ferramenta para combater disparos em massa e fake news durante o período eleitoral. Na última eleição, milhares de contas no WhatsApp espalharam dezenas de notícias falsas por todo o Brasil. Segundo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o head de WhatsApp Will Cathcart, será desenvolvido um chatbot do TSE para o aplicativo de mensagens, com o intuito de auxiliar a resolver dúvidas dos eleitores brasileiros. A companhia também revelou que realizará cursos de capacitação em combate à desinformação para os servidores dos tribunais regionais eleitorais. Além disso, o TSE disponibilizará uma ferramenta para que os brasileiros possam denunciar notícias falsas que receberam pelo WhatsApp e, caso a informação seja confirmada, a conta ilegal será excluída. De acordo com informações da Veja, o TSE também está fechando uma parceria com a rede social chinesa TikTok com o mesmo intuito. A ideia é diminuir a propagação de fake news e oferecer um ambiente digital mais seguro para os usuários. Os fãs do Tecmundo agora podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeos diretos comigo e outros editores do canal e do site do Tecmundo. E essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecme, o nosso clube de benefícios. Tem cursos para quem quer entrar na área de tecnologia, conteúdos variados e aprofundados e mais um monte de coisa legal vindo por aí, hein? Tudo isso por só R$ centavos nos primeiros sete dias e depois por R$ 5,90 por mês. Barato demais, né? O link para assinar o Tecme está aí na descrição do episódio. O Mercado Livre vai custear parte dos gastos com cirurgias de redesignação de gênero para funcionários e funcionárias na América Latina que se identificam como pessoa trans. De acordo com o Marketplace, o benefício inclui o pagamento de até 70% do valor do procedimento, limitado a 5 mil dólares, o que dá cerca de R$ 27,1 mil reais em conversão direta. No Brasil, esse tipo de cirurgia é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, mas as longas filas levam muitas pessoas a procurar a rede privada. No atendimento prestado pelas clínicas particulares, a operação tem um preço médio de R$ 35 mil, reais, mas o valor pode ser maior por conta do preço elevado dos equipamentos utilizados. O número reduzido de profissionais especializados no procedimento é outro fator que eleva os custos. O custeio da cirurgia de redesignação do gênero faz parte da estratégia de inclusão promovida pelo Mercado Livre. De acordo com a diretora de pessoas da empresa, Patrícia Monteiro de Araújo, a varejista tem ampliado a oferta de benefícios voltados a questões importantes e que promovam o bem-estar dos colaboradores. Isso inclui também o pagamento de seguro-fiança para os funcionários trans que residem em imóvel alugado, assessoria jurídica para alteração de nome e gênero nos documentos, suporte psicológico e a instalação de banheiros neutros nas unidades. Para solicitar ajuda financeira para cirurgia, a pessoa trans interessada precisa ter pelo menos um ano de trabalho prestado na empresa, independente da função ocupada. Quem passar pelo procedimento tem direito ainda a 15 dias de licença médica. A Google pode começar a limitar o armazenamento do backup do WhatsApp, acabando com o um oferecimento ilimitado de espaço para que você guarde as suas conversas do mensageiro no serviço de armazenamento de nuvem da Google Drive. Segundo o site WA Beta Info, a Google vai mudar um antigo acordo da empresa com o WhatsApp. Nos últimos anos, o espaço ocupado pelos backups do mensageiro não contava para o plano mantido pelos usuários no Google Drive. Quando a nova medida entrar em vigor, o backup das mensagens imagens, vídeos, áudios e documentos enviados e recebidos na sua conta no WhatsApp deve passar a contar com uma quantidade limitada de espaço no Drive. Só não ficou totalmente claro se esse espaço será separado do restante do armazenamento da sua conta no Google Drive ou se vai contar como parte do espaço geral oferecido, como aconteceu com o Google Fotos desde março do ano passado, que passou a contar com novas fotos e vídeos dentro do limite de 15GB gratuitos no espaço oferecido. Os primeiros indícios da novidade apareceram há alguns meses, quando uma nova função no gerenciamento de arquivos apareceu, a possibilidade de excluir algumas mensagens ou mídias não tão importantes na hora de criar um arquivo de restauração. Agora, o site encontrou novas provas na linha de código do mensageiro confirmando essa mudança. O vazamento também mostra uma notificação que avisa o usuário sobre os novos termos e um indicativo para quando a cota reservada para o WhatsApp no seu Google Drive estiver quase cheia. Resta agora a gente esperar um anúncio oficial com mais detalhes sobre a novidade. Faltando mais de uma semana para o evento do Unpack, de onde a Samsung deve revelar oficialmente a família Galaxy S22, vazou que aparenta ser boa parte dos slides que a Samsung deve usar para divulgar os novos Galaxy S22 Plus e Ultra para a imprensa. As imagens não parecem ser das versões finais dos arquivos e tem alguns trechos ainda censurados com quadrados azuis, mas já confirmam uma quantidade enorme de detalhes sobre os celulares e incluem também informações sobre a linha de tablets Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra. O material divulgado no Twitter pelo usuário do Hyun Kim não apenas confirma que teremos três modelos do smartphone, mas também que a versão Ultra vai incorporar a caneta S Pen embutida no corpo, como a finada família Note. As imagens informam que o Galaxy S22 padrão possui tela de 6,1 polegadas dinâmica AMOLED, enquanto o S22 Plus traz uma tela de 6,6 polegadas, ambas com resolução Full HD+. Fora o tamanho, os dois celulares devem se diferenciar apenas na bateria, sendo 3.700 mAh para o modelo padrão e 4.500 para a versão maior. O restante do hardware de ambos deve incluir o processador Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen 1, dependendo do mercado, acompanhados por 8GB de RAM e opções com 128 ou 256GB de armazenamento. As câmeras incluem uma frontal de 10 megapixels e três traseiras, sendo a principal de 50 megapixels com estabilização ótica, uma telefoto de 10 megapixels também com estabilização ótica e um ultra-wide de 12 megapixels. Os dois celulares menores devem trazer um visual semelhante ao já adotado na linha Galaxy S21. Também é citado que eles deverão trazer suporte para carregadores de 45 watts, embora o acessório não deva ser incluído na caixa dos aparelhos. Por sua vez, o S22 Ultra deverá contar de fato com um espaço dedicado à caneta inteligente S Pen, adotando também um visual mais parecido com a linha Galaxy Note e sem o degrau para as câmeras traseiras. A tela dele será um painel AMOLED dinâmico de 6,8 polegadas, resolução Quad HD Plus e pico máximo de brilho de 1.800 nits. Que é um valor bem alto. A taxa de atualização no display deve ser de 120 Hz para os três modelos. Nas câmeras, o Ultra troca a frontal por uma de 40 megapixels, a principal traseira vem com 108 megapixels e ele mantém a UltraWide de 12 megapixels e a telefoto de 10 megapixels com zoom ótico de 3 vezes. Mas adiciona uma segunda telefoto de 10 megapixels com zoom ótico de 10 vezes, o que possibilita zoom digital de até 100 vezes. As opções de processadores no Ultra são as mesmas dos irmãos menores, mas as memórias sobem para 8 ou 12 GB de RAM e 128, 256 ou 512 de armazenamento interno. A bateria do Ultra seria de 5.000 mAh. Em páginas do material é possível ainda observar alguns possíveis novos detalhes do aparelho, entre eles há o alumínio mais forte utilizado na moldura e o vidro Gorilla Glass Victus. É citada a certificação IP68, que deverá acompanhar toda a linha, junto à conectividade 5G e Wi-Fi 6E. Em termos de software, é citada One UI 4, com Android 12 para os celulares. Coisa pra caramba, né? Quem quiser mais detalhes sobre os vazamentos, incluindo sobre os tablets, pode conferir nos links nas matérias completas aí na descrição do episódio. Aconteceu na história da tecnologia, no dia 31 de janeiro de 1958, os Estados Unidos lançavam seu primeiro satélite rumo ao espaço, o Explorer 1. Dados coletados por esse satélite confirmaram a existência do Cinturão de Van Allen, uma região de grande atividade magnética ao redor da Terra. E vamos para a nossa sessão respondendo comentários no episódio anterior, no Hoje no Tecmundo Agora, hein? Comentando ali sobre aquela notícia de que a Anatel finalmente aprovou o funcionamento da internet da Starlink do Elon Musk aqui no Brasil, o Echampla comentou: Tomara que traga pacotes a preços acessíveis. Essa também é a nossa torcida, com certeza, embora isso seja pouco provável, pelo menos ali nos primeiros anos do serviço, né? Mas seja como for, só a possibilidade de um serviço com como esse levar a conexão. De internet para um lugar remoto com mais facilidade já deve trazer benefícios para muita gente pelo Brasil afora, né, não? E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha. Você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba LeoBRJ. Agora eu vou ficando nessa. Continuem seguros por aí. Tomem suas vacinas se vocês não tomaram ainda. Um abraço e eu vejo você na próxima.